3: y Universidad Nacional Autónoma de <tose> México, Juan to Juan te yo el paní, Juan panámate, Selviano, Juan por Juan, no pasa, Selviano no Juan por, y tocan José María Arriola, Chema Arriola, Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes, y todos y todas aquellas, aquellos que nos escuchan en este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México? Nosotros muy contentos de recibirles en esta casa, esta casa que tiene nombre de Collar de Flores, chicos Catloy, muy contentos porque vamos a recibir a dos amigos entrañabilísimos: Natalia Toledo, escritora zapoteca, poeta zapoteca, amiga entrañable, y. Chema Arriola, José María Arriola, también amigo eh, con el que hemos compartido algunas batallas musicales. Así que vamos a hablar con ellos. Esto es Xochicósca, el collar de Flores. Pero antes de que otra cosa suceda, queremos enviar un saludo de parte de toda la producción de Xochicósca, el Collar de Flores a toda la gente que en estos momentos tiene algún padecimiento, alguna enfermedad en estos tiempos pandémicos, a alguien que haya perdido a gente querida, a gente que se encuentre también en las vicisitudes propias de las enfermedades de estos tiempos, abrazos a todas abrazos a todos de toda la producción de que el Collar de Flores pero antes, antes vamos a nuestra sección que nos dice lo bien que lo hacemos en veces pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho vamos pues con nuestra sección dedicada a los derechos humanos y
4: sus efemérides
2: Xochicósca Tonalá o
0: la hipnota efeméride 26 de abril de 1998 en Guatemala, muere asesinado el obispo católico y defensor de derechos humanos Juan José Gerardi, dos días después de presentar el informe de la recuperación de la memoria histórica Guatemala Nunca Más, sobre las graves violaciones de derechos humanos y asesinatos cometidos en ese país. 27 de abril de 1848, en Francia, se promulga el decreto de abolición de la esclavitud. 28 de abril de 2003, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, fecha elegida para promover el trabajo seguro, saludable y decente, así como para rendir homenaje a las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas con el trabajo en todo el mundo. 29 de abril de 2005, Día de Conmemoración de todas las Víctimas de Guerra Química, para reafirmar el compromiso de los Estados de eliminar esa amenaza y promover la paz. 30 de abril de 1924, Día Internacional del Niño. En todo el mundo se celebra el 20 de noviembre, pero en nuestro país se cambió de fecha al conmemorarse en noviembre el Día de la Revolución. Primero de mayo de 1889, Día Internacional del Trabajo. Jornada para que los trabajadores realicen reivindicaciones sociales y laborales y para recordar a las víctimas de la represión a causa de esto. 2 de mayo de 1928, días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Holanda, donde participarían por primera vez mujeres, el Papa Pío XI desaprueba las competiciones femeninas. <tose>
3: estamos aquí, Fíjate, fíjense que este programa, estimado, estimada radio escucha, podría uh, fácilmente haber ocurrido en Oaxaca, porque por casualidades de la vida, nuestros dos invitados eh, de esta mañana, eh, son eh, gente que ha estado amén, en nuestros corazones, ahora geográficamente se encuentran en la ciudad de Oaxaca, y bueno, Oaxaca bella, Oaxaca hermosa, eh, te extrañamos tanto, Oaxaca, qué maravilla, como decía Che Marriola hace ratito afuera de, 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 de los micrófonos de Radio UNAM, que qué bonito es perderse en la noche oaxaqueña. Che Marriola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, querido Mardonio, feliz de estar aquí en Rayonama en tu programa, feliz de estar en la radio, en este medio donde las palabras se transmiten rápido y podemos llegar a emociones como la que acabas de mencionar, efectivamente, yo me he perdido en la noche oaxaqueña y gustosísimo también de compartir con Natalia Toledo, con quien me gustaría también, como ella bien dice, encontrarme en uno de esos días soleados porque hay que salir de casa también y vencer un poco ese miedo, responsablemente, pero vencer esos, esos miedos que nos tienen de pronto tan encerrados. Así que nada, un saludo a todas y todos los que nos están escuchando y feliz, efectivamente, desde Oaxaca. Color, sabor y kilitos de más. Mucho mezcal y vida, don Mardonio. ¡Qué, qué
3: maravilla! Padiusi y ¿cómo estás, Natalia Toledo?
5: Padiusi, y Padius y Bizana, y Mardonio, Padiusi y Chema. Chinucha, ¿tú? Ayuchi. Pues, Un saludo a todos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto escucharlos, aunque sea... este, de, Le digo a Rodrigo que me, me, me puse mi mejor huipil, me arreglé y no me pude conectar. Entonces, estoy bien guapa, pero solo yo me veo. Ni modo, ni hablar del peluquín, pero aquí estoy y muy contenta de 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 tenerlos, aunque sea a distancia, pero escuchándolos y, y, y que estemos aquí, ¿no? Gracias, Marlonio.
3: Nada, pues la, la belleza también está en tu voz, mi querida Natalia, en la palabra de tu pueblo, que habla nube y llueve a veces también en la poesía que escribes. ¿Cómo va la vida, Natalia Toledo?
5: Pues va, la vida siempre va, con uno y sin uno, va. Eh, pues por primera vez en mi historia estoy viviendo en la ciudad de Oaxaca, me vine por unos meses, eh, yo vine para trabajar un poco los textiles, un poco para también eh, alejarme un poco de la ciudad y poder ver el sol, eh, estar como más, más más hacia afuera, ¿no? Porque todo este, este tiempo de la pandemia ha estado muy enterrada, medio COVID. Eh, más encerrada todavía, entonces el encierro de las ciudades no es lo mismo del encierro de los pueblos, entonces el simple hecho de poder salir a caminar aquí medio en la montaña, medio en las calles empedradas, esa belleza, el aire, el sol, que ahorita está haciendo bastante por cierto, eh, pues ya es otra condición y es mucho más este cálido, ¿no? Porque los departamentos en la Ciudad de México también son muy pues ya te, te, te ponen en, en, en pocas paredes, Tu eh, cuerpo es un encierro, la cabeza es otro a veces, con todo el miedo que, que, que nos han sembrado y que, y que también tenemos ya por, por, por toda la duración de esta, de esta enfermedad, de esta pandemia que, que, que apenas está vislumbrando una luz por ahí porque ya empezaron las vacunas. Pero bueno, estoy aquí en Oaxaca, estoy contenta, por otro lado, creo que vine también mañosamente, porque aquí es mi, mi, un encuentro con mi padre, directamente, buscando mis raíces otra vez, eh, porque antes Oaxaca no podía yo ni respirarla, ¿no? Cuando recién falleció mi papá, y ahorita que estoy, es una nostalgia más gozosa. Y también estoy procurando hacerle una especie de... este de un encuentro con mi papá en la cosa creativa. Entonces estoy haciendo algunos futiles, algunos textiles que tienen como motivo algún elemento, alguna palabra, alguna cosa que se haya desprendido de mi amor, de mi amistad con mi padre. Entonces, eh, pues estar aquí es, es es estar viendo también los espacios que él, que él hizo, estar cerca, ¿no? Es como recoger un poquito de, de, de esa... Pues de ese calor que necesitaba ese cuerpo y, y pues estoy muy contenta, fíjate Mardonio, muy, muy, muy contenta, la verdad, este tiempo es para mí, ¿no?
3: Pues nos da mucho gusto saberte contenta a pesar de, pues ahora sí que los, los caminos de la vida que llegan siempre a ese lugar, casi, casi como sentencia de vida, ¿no? Que al nacer vamos a llegar a ese espacio eh, donde necesitaremos de nuestros solos para los que creemos en eso, para que nos hagan cruzar el río de los muertos y llegar al lugar donde vamos a estar eh, perenemente. Y en ese sentido también yo quisiera saludar y decir a Chema Riola, te mando un abrazo hermanito, sé que perdiste también a tu padre hace poco y bueno y también eh, es. de ese de ese desprendimiento de esa de esas de esos dolores que en estos tiempos están tan eh, en todos lados están en todas partes también se desprende el hielo tu nuevo trabajo Chemarriola
1: así es bueno antes de eso solo me gustaría decir que la musicalidad de la voz de Natalia y lo que dice ella viene como a encontrarse dentro de otro dentro de otro espacio con su padre yo, fíjate, tomo distancia de las cosas que tienen que ver con el mío y eso también es una forma de acercarme a él. Me dejó pensando en, 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 esta, en estas palabras que nos comparte. Así que la muerte tiene diferentes distancias y mediciones. A veces uno regresa al lugar del padre o se aleja del mismo y, y, y adquiere una, una dimensión completamente diferente. Pues el hielo, el hielo es mi experiencia en el encierro, eh, me prometí, como muchas y muchos, eh, tener obra durante ese periodo, sacar algo, eh, poder producir, y Hielo es, es eso, es un poema, ya sabes que a mí me gusta esta idea de la literatura eh, extendida, de la literatura que puede eh, salirse del formato del libro. Así que en esta ocasión, pues, eh, comenzar con un poema que habita en un ámbito digital, en hielo.site, para de ahí partir al objeto físico, que es un póster con arte con el arte de un artista de Tepoztlán, curiosamente se llama Jero Toledo, eh, trabaja en La Hoja Doblada, un no sé si lo conocen, una editorial local, comunitaria, que editó este, este, este poema. Así que Hielo tiene esta, esta idea del encierro de mi percepción del mismo y de un mundo como en un estado congelado. Eh, no podía yo abstraerme ni dejar de mencionar todas estas cosas que estaban pasando y sobre todo que me pasaban emocionalmente así que comienza siendo un sitio, comienza publicándose ahí para luego pasar a este formato en físico que apenas estoy distribuyendo y que tiene un código que te lleva a un disco eh, en el disco eh, yo lo que hago es que este poema lo escribí a cierta velocidad con un metrónomo eh, encontré un tempo que me parecía adecuado para decir este discurso un poco sórdido, sí, negro, como una misa negra, y lo grabé, grabé mi voz, y esa voz se la proporcioné a cinco, a seis artistas que me importan para que lo intervinieran, y finalmente así aparece el disco en Spotify. Así que es un momento en el que en la pandemia me pongo a componer canciones, a hacer este hielo, también descongelarme, ¿saben? Eh, un poco, yo Intentar como decir lo que ocurre para dejarlo en poder continuo con el viaje, que es de pronto jaula, es así como tomiro que se pueden hacer eh, el hecho, digamos el hecho artístico o el hecho, es pues, algo que cura mucho el alma, dejar atrapadas las malas palabras en un lugar para poder avanzar. Pueden encontrarlo en hielo.site o en chemarreola.com. Ahí está toda la historia y toda la relación en torno a ese hielo. Y del hielo, del, del, del hielo de, esta,
3: de este maravilloso ciclo del agua en el cual eh, el hielo se puede transformar en agua mm. o el agua en hielo o en lluvia. Y el agua puede dar vida y mantener en su, en su corpus tanta vida como los cangrejos el dorso del cangrejo tu último libro natalia toledo platícanos un poco de ese libro por favor sí fíjate que
5: ahorita lo que hablaba chema me estaba imaginando esta este pensamiento no que existe del hielo que, que es como la vida sí. eh, que, que todo mundo lo ve sólido eh, lo ve fuerte duro y de repente pues es realmente agua no y así es como se nos va el tiempo así se nos es. va se nos va la vida uh -huh. bueno, pues el dorso del cangrejo de pues sí es cierto, eh, este libro que hice con almadía, pues ya digamos ya es viejo <ríe> ya está uh -huh. no existe, pero estoy ahorita ya ni existe, pero de, de con albadía justo estamos a punto de sacar un un poema un solo poema que yo le escribí a mi mamá. Eh, y, y a alguien lo ilustró, que no recuerdo el nombre, y entonces Memo Quijas, el editor de Almadía, me dijo que, eh, que me mandó las ilustraciones y me encantó, porque vio algunas cosas que están en el poema, pero que tienen una relación con con pues con mi mamá que tejía, que bordaba, que cuchiteca ¿no? Entonces, eh, ese es un libro para niños que, que supongo saldrá pronto. Creo, creo que ya este estaba como listo y ahorita estoy trabajando un, un poemario ya que, que había escrito yo desde hace un tiempo pero que lo dejé reposando sobre la muerte desde el punto de vista este, zapoteca desde el punto de vista por estas pérdidas que he tenido muy 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 cercanas mi mamá mi papá eh, mi mejor amiga la puesta Rocío González y las muertes que hemos acumulado también alrededor con los amigos, los vecinos, eh, en esta pandemia, y, y otro tipo de muerte, ¿no? Eh, entonces, como que yo había querido escribir sobre, sobre eso, porque la experiencia de la muerte, bueno, primero, como tú decías, ¿no? Mardonio, a la entrada, que es eh, algo que debemos todos, eh, es, es algo con el que na nacemos, es una hermana gemela, ¿no? En el momento en que naces, está contigo hasta el último momento que uno esté y llegue a la tumba de real a la, a, la, a ese lugar no sé si de descanso perpetuo o, o perenne como tú decías, pero bueno, es algo que existe para todos. Y, y yo y a mí me nació escribirlo porque porque yo viví la muerte de mi mamá este como lentamente y el momento de la muerte de mi mamá que, que a mí me gustó mucho lo que me dijo una tía mía, partera y me dijo este le dije, "Oye tía, porque mi mamá tuvo una crisis, ¿no? Y le dije, "Pónganle sangre, pónganle esto, manda a traer al doctor y no sé qué." Y me dijo, "No, mija, eh, tu mamá ya comenzó este el sueño de la muerte." Eh, entonces yo me pregunté qué sueña la muerte, cuándo nos sueña la muerte y también pensé en que si algún día me sueña la muerte, quiero que me sueñe con mi madre, ¿no? Porque pues fui muy, muy, muy cercana, casi todo el mundo es muy cercana a su mamá, pero la mía y yo teníamos una relación muy, 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 muy cercana, muy, este, muy bonita y muy alegre. Entonces, eh, pues yo quise como como hacer esa, ese registro de lo que fui viendo en esos días. Eh, eh, y además porque dice, eh, decía esta tía, que la muerte te sueña. Entonces yo dije, eh, eso es muy, muy bello, muy cuchiteco también. Y en ese momento que mi mamá se estaba despidiendo yo pues no, no, pues no, digamos que yo ya lo esperaba, pero en el momento del hecho también estaba yo como, como muy angustiada y muy triste y le marqué a mi papá. Y entonces me contestó la esposa de mi papá que me dijo, toda la noche tu padre estuvo muy inquieto, yo creo que vino su mamá a despedirse de él. Entonces mi mamá empezó como a recoger estos estos lugares que amamos, ¿no? En, en vida, que también es algo que hace el cuerpo, el espíritu y, y todas esas cosas que vinieron después, eh, eh, todo cuando ya se entierra el cuerpo físico, el cuerpo de flores que armamos en, en la casa, es bellísimo. Y el trazo que uno hace eh, con humo, ¿no? Todos los días, mientras se reza, ahí eh, yo me hice responsable, por ejemplo, de hacer ese trazo como una constelación sobre el cuerpo de flores de mi madre y es un momento muy íntimo porque se respetan las flores, se respeta, cada flor es una parte de tu mamá, no la puedes barrer, no la puedes brincar, no la puedes tocar sin permiso, no la puedes este, es como que tu mamá sigue ahí, tu muerto sigue ahí, y luego lo recoges a los nueve días y lo llevas a la orilla del río, ¿no? Y ahí es como el cierre, digamos, y empieza otra etapa, y así, entonces en ese libro es que estoy trabajando y justo hoy que debe verme con Pergentino posé, eh, y con Araceli Mancilla para, para que trabajemos porque cada quien está trabajando un poemario entonces volver a ser como una especie de taller entre poetas también es algo que me mantiene muy emocionada
3: Pues qué maravilla, estamos platicando con Natalia Toledo eh, poeta zapoteca eh, eh, de, de su padre, el maestro Francisco Toledo, del que habla eh, estamos también con José María Arriola, Chema Arriola para los que no lo conozcan es un baterista musicazo, impresionante, un poeta loco, maravilloso, y que justo ahorita lo que estabas diciendo, Natalia, nos recuerda a una pieza que hicimos en Arriola Carballo, que es el proyecto conjunto que tenemos entre Chema Arriola, Alonso Arriola y un servidor, del recoger los pies, ¿no? ¿Cómo existe esta parte? En, en, cómo, ¿Cómo se parecen, digamos, eh, la, las filosofías y las mitologías? de nuestros pueblos, porque nosotros también, antes de morir, comenzamos primero a despedirnos de los lugares que amamos. Qué maravilla poder escucharte esto, y nosotros lo hicimos en una pieza que se llama ¿Cuánto pesan los sí. muertos? Pues vamos vamos a un corte, vamos a un corte, estamos aquí en chicos, Coyar de Flores, platicando con Chema Riola y con Natalia Toledo, vamos a nuestra sección que devela los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos, la cuepa.
4: chicos
2: el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o la palabra de la semana.
0: Hoy es una palabra yucateca que generalmente se traduce como alma, corazón o ánimo. Es un concepto difícil de comprender fuera de la cosmovisión. Es esa energía de vida que conecta al cuerpo físico con el ser espiritual y que, en suma, complementan al ser humano en su totalidad. Su espectro de significado transita entre lo físico y lo espiritual. Por tal motivo, lo podemos encontrar en una cantidad importante de manifestaciones que expresan salud, alegría o tristeza. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del Inali, editado en 2008, en México, la lengua maya se habla en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y cuenta con 859,607 hablantes mayores de 3 años, de acuerdo a datos de la encuesta intercensal INEGI 2015.
2: Pluriversos puik. un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: En el Perú, la ley de consulta es un saludo a la bandera porque solamente es entrar a consultar para dialogar y, y negociar. Y esto es lo que no queremos nosotros cuando una actividad va a afectar gravemente a la población y al medio ambiente donde vivimos nosotros.
7: En nuestro país, varios pueblos originarios ya practican un autogobierno basado en usos y costumbres. Con estas experiencias nacionales, México ha sido parte de un intercambio internacional de conocimientos con otras comunidades que de igual forma ejercen el derecho a la libre determinación. Un ejemplo de esto es la comunidad Guampis, que en el año 2015 se conformó como el primer gobierno autónomo indígena en Perú. Para saber más sobre este tema, platicamos con Grace Pérez, quien es Pamuk en su comunidad, es decir, presidente del gobierno territorial autónomo de la nación One Piece, un experto universitario en pueblos indígenas, derechos humanos, gobernanza y cooperación.
6: No solamente exige al Estado peruano el derecho a la consulta, sino también el derecho a la, al consentimiento. Ellos creen de que el, el, la consulta es suficiente para el ingreso o la implementación de la actividad. El segundo desafío grande que hemos encontrado ha sido frente a la presencia de mineros ilegales en nuestro territorio. Nosotros creemos de que cuando hay una actividad que puede generar daños gravemente, no entramos ni siquiera a consulta porque sabemos que la consulta es una forma de dialogar con el Estado y de todo lo va a implementar. Entonces nosotros estamos decidiendo no consultar a estas actividades que pueden afectar gravemente. Estamos planteando la autoconsulta, invitando a las autoridades de gobierno para que ellos sepan que hay una autoconsulta previa, porque eso es lo que tenemos que hacer para evitar que haya doble gasto y doble pérdida de, de tiempo y energía.
7: Como Pamuk, una de las tareas principales es defender la zona amazónica, uno de los pulmones más importantes del planeta. Esta defensa para Grice Pérez conlleva evitar la contaminación por actividades extractivas que dañan no solo a su territorio, sino a la humanidad en su conjunto, pues también es parte de sus cosmovisiones ancestrales.
6: Con ese sistema de gobierno propio hemos podido mantener estos bosques durante miles de años. Ese, ese sistema de, de gobierno propio tenían sus propios sistemas de educación, de agricultura y de salud, pero tenía un principio fundamental que era el de respeto y cuidado a la naturaleza. Sin embargo, cuando vemos los sistemas de gobiernos a nivel del mundo, vemos que son sistemas neoliberales de destrucción a la naturaleza, con el propósito de, recurso, de buscar recursos presupuesto para el estado para combatir la pobreza, pero destruyendo la naturaleza.
7: En su más reciente visita a México, Grice Pérez expuso los elementos fundamentales de la autonomía del pueblo One Piece y cuáles han sido las cuestiones claves, los avances y desafíos que esta ha tenido. ¿Y tú, qué comunidad autónoma conoces en México?
4: Shakikosuke, me falta el aire.
6: <risa> De Fuego. amurallada en medio de los soles de esta tarde que cae. Toque de queda en la boca del silencio
1: Portátil.
6: Ciudad caleidoscopio.
4: Yo
3: Y seguimos aquí en Xochicosca, el collar de flores, platicando con Chema Marriola. Chema Marriola, el hielo, de, el, el hielo de tu palabra al hielo de, del, al hielo del sonido compartido. ¿Quiénes fueron los elegidos? para que en esta suerte de poesía, de poema extendido, eh, intervenido por amigos eh, que te importan, amigos tuyos, que han hecho de esta intervención una suerte de colaboración que derrite cualquier hielo, maestro.
1: Pues, eh, mira, para empezar, sabes, eh, la colaboración que había platicado desde hace mucho tiempo, desde luego con Alonso, que nos hemos pasado constantemente... Eh, la pelota en esto de la música y hemos colaborado mucho. Entonces, me parecía que quería hacer algo con él, pero sin, sin la intervención de ningún grupo eh, o, o de otros artistas que nos acompañaran, sino él y yo tener como un encuentro a través de este, de este texto. Así que primero lo invité a él, luego a Alejandro Taola, otro compañero que ha estado a lo largo de mi vida en La Barranca, en San Pascualito Rey, y yo como músico en diversos proyectos que ha, que ha tenido el compañero Taola. Luego también Raúl bici un bandoneonista extraordinario que me acompaña desde otra perspectiva a lo largo del poema. Andrés Lueve, saxofonista, un gran amigo de Tepoztlán, eh, que además estuvo tocando de pronto por ahí con Santa Sabina en algún momento de los inicios de Santa Sabina y que tiene una historia muy particular dentro del rock, sobre todo en los 90 eh, Jairo Guerrero quien, es, quien edita el disco para un sello que se llama Days Without End eh, y que tiene una aproximación electrónica al poema que me gustó mucho porque mantiene un beat, una cohesión rítmica que es finalmente también de lo que estoy hecho yo yo siento que el ritmo y, y, y yo nos llevamos muy bien. Ahora haría un pequeño paréntesis para decir que muero un poco por no estar ritmando. Eh, ya pasar un año en la pandemia y tú sabes, querido Mardonio, tú y yo que, que podemos decir que giramos y conocimos el mundo tocando, eh, realmente eh, sabes que la batería no es fácil, es un instrumento complejo en muchos sentidos. Y no he podido eso, pues tocar desde hace un año en un escenario, y ha generado eso una, un, un, un choque bastante particular en mis emociones. Sin embargo, bueno, ahí está Jairo Guerrero, quien me ayuda un poco a suplir eso, y por último menciono a Larry Ruiz Velasco, extraordinario guitarrista, productor, trabaja con Natalia Lafourcade y con muchos otros artistas, y tiene una mirada muy particular, como más cinematográfica. Entonces, pudo hacerle una especie de score al poema. Así que estos invitados los, eh, los los metí en la congelación, les puse el audio de mi y los resultados fueron eh, muy sorprendentes. Yo algunos más o menos me los imaginaba y otros no. Aquí vamos a escuchar, de hecho, una, una versión de Alejandro Pabola en tu programa.
3: De hecho, eh, la música que estamos escuchando. Simplemente
1: diría que para mí. Sí,
3: estamos aquí. Es ya, esa, la es la versión de... Exacto, estamos pasando algunas de las piezas es la de... en este programa de Hielo aquí, con la selección del maestro Che Marriola, qué maravilla. Estamos eh, escuchando esta, pues sí, esta suerte de intervención, que qué que, que, que bonito es que alguien intervenga, como lo, ya lo decía Natalia, con el poema de su... Eh, dedicado a su madre, eh, que alguien intervenga las palabras de uno con cualquier tipo de arte, ¿no, Chema?
1: Desde luego, yo creo que además las cosas se, se presentan así y que lo que estamos diciendo y que la palabra comienza también su propio camino, yo lo, yo lo noto, noto como muchos otras, eh, muchas artistas, muchas escritoras, poetas, poetas, eh, eh, en fin, están haciendo justamente eso, están entregándose a esa posibilidad de contaminar. Nosotros mismos en el proyecto de Arriola Mascarvallo iniciamos así. Yo recuerdo con Cariño esas noches donde presentabas poesía y luego empezábamos a encontrar la música de esa poesía. Eh, eso es lo que me interesa mucho, ¿no? O sea, meterme en esos territorios, por cierto ya muy andados, tampoco son eh, novedades en todo caso lo que importa es que generen algo en quien lo hace en el autor y en los oídos que, que escuchan el resultado final te diría querido Mardoño, que mi intención y es la parte que más me emociona del proyecto es presentarlo en un espectáculo unipersonal a mí ya me da muchas ganas de abordar el escenario solo eh, solo, 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 solo es algo que tiene otro sentido, que presenta otros retos, otra dimensión, y generalmente, como, como bien conoces, mi carrera se ha eh, 30 años de baterista, acompañando grupos, y siempre dentro del rock, cosa que me encanta, grabando y girando, sin embargo, me parece que Hielo, es una extraordinaria oportunidad, para un espectáculo, que me traigo entre manos, para poderlo decir, desde otra perspectiva, muy reducida, pero sí enfrentarme yo también a esa congelación que es el público o los oyetes en tiempo real, que también te conoces muy bien esa, esa sensación, desde luego, ¿no? Entonces creo que ese es el puerto al que llega toda esta historia que pasa por lo digital, por el objeto. El, el, digamos que el final de la aventura se resuelve conmigo en una especie de, de miedo que comparto en el poema y que debe proyectarse escénicamente en el mejor de los casos, si es que lo consigo. ¿no?
3: Fíjate, qué, qué, qué maravilla esto que estás diciendo, este Chema. Yo al, al revés, era un eh, lector de la poesía, de mi propia poesía en lengua náhuatl, y yo siempre decía, la lengua náhuatl tiene que escucharse, más allá de alguien que lo, que lo pueda leer, porque no, no es, digamos que ese compromiso. Eh, con los pueblos indígenas, pues no ha ocurrido de manera tal, así que todavía sigue siendo la potencia de la voz y la oralidad lo que hace que, estas, eh, que esto eh, se amplifique. Y entonces yo llegué al revés, yo llegué a la, yo llegué a la compañía de la música eh, a través del rock con ustedes, en hacer poesía en grupo, porque justo... Eh, una cosa me llevó a la otra, es decir, el, el sonido de la voz después quiso compañía, claro. y ahí es donde entraron varios músicos a mi vida, y aquí es donde yo le preguntaría a Natalia, Natalia, la, 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 la sensación de escucharte eh, en la lengua zapoteca del pueblo que vino de las nubes, como dices tú, mi palabra es nube, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo llueve Natalia Toledo en zapoteco? ¿Cómo lluevo? mujer nube, exactamente.
5: <risa> sí. eh, yo creo que yo soy como esa lagartija que abre la boca cuando está lloviendo y atrapo el fuego con la boca. Veo llover y estoy pendiente de que no caiga un rayo sobre mi persona. <risa> eso eso <risa> tiene que ver con una, una mitología zapoteca.
3: Ajá, a ver, cuéntate, eh, cuéntanos tantito, tantito. Ah, no,
5: es, es, es muy es muy breve, es así, nada más. Ves que las lagartijas, o ven que las lagartijas, mientras llueve, están abriendo la boca y ven hacia arriba, ¿no? Entonces, este, porque para nosotros, hoy es un pararrayos natural, ellos eh, tragan el fuego para que no caiga sobre sobre nosotros. Eh, wow. Mientras haya lagartijas, no cae ningún rayo sobre uno también es eh, el rayo o el cielo el rayo cuando se asoma es eh, deja ver algo divino no que hay en la en una parte que no tenemos acceso eh, pero también es algo algo fálico porque atraviesa el cielo eh, y, y se ve se abre no rompe el cielo entonces tenemos esa relación así como entre erótico con, con estas imágenes de, de la llovizna, obviamente también no este eh, tú sabes Bardolio o la gente que conoce el istmo siempre es un clima muy muy fuerte muy inocto por así decir eh, luego nos preguntan que por qué las cuchitecas tenemos el carácter que tenemos pues cómo no si nos pasamos en <risa> tiempos de calor cómo no si cuando llueve llueve un chingo cuando este hay viento voltea tráiler, levanta cabezas de casa este eh, siempre es eh, fuerte, ¿no? No conocemos el término medio de las cosas, la tibieza menos. Entonces, este, pues, pues llueve, a veces llueve, como decía una tía mía, este, que parecía como muy, muy tonta su respuesta cuando fue un gringo y le dijo que cada cuando llueve aquí y ella dijo, pues a veces llueve y a veces no llueve. Entonces, así. Cuando llueve, sí, cuando llueve, no, dice.
3: Estamos aquí en chicos de Flores, 96.1 Radio UNAM, platicando con Natalia Toledo, con Chema Arriola, eh, Chema acaba de sacar un libro de poemas, disco de poemas llamado Hielo y el, el carácter caluroso del Istmo de Tehuantepec a través de la voz de Natalia. Natalia, ¿nos regalas algo en zapoteco? lo que sea, sí. lo que quieras decir, por favor, para que la gente que nos escucha aquí vaya acostumbrando. poema o okay. qué? Sí,
5: sí Bueno, como dijiste, el, el dorso del cangrejo, sí, sí tengo uno porque acabo de estar en una, en una sesión de traducción en Grecia. <risa> y me, y me <risa> tradujeron ese poema. Entonces, a ver, vale. va. Ryundandaia Runivangurizara ah. Guriña Vida Amiga Cándida Lúni dirá yo, dejan el cuchillo todo ya neka. Lúni lindana te busca luna. De lupa di chibi gaco elige. Lúni cagiga anda ni cagendo chela la gaje. Tú cagana. Lúni cagidi si cuchi cubita que me ahora busi de rochundo alubiki su nescelo si di gachi. Lúni cabandá y ahora vi la ricarraca de la luna llena brunda a bizenesas que si brunda llega a cavie que en da animista na caviejidi brunda na brunda oración por la silla de ruedas de mi abuela por los mangos verdes de mi amiga Cándida por las casas de ladrillos y su húmedo berbilloón por los pretiles grises de mi cuna por los órganos de espinas creciendo en las paredes, por los cicalpestres que acumuló mi madre en las bodas ajenas, por esos días en que el sol bronceaba mis cabellos y mi sonrisa era el brillo cegador de una costra salina, por las fotografías pegadas sobre el pliego de cartoncillo y su viaje repentino al altar de los muertos, por el petate y su cartografía de orines, por los árboles torcidos sobre el estriado del agua, por todo lo que inventé para tener una vida, yo canto.
3: Natalia, Toledo, <ríe> Ay, qué hermoso.
5: <ríe>
1: Muy ah, temprano y,
3: para esas ¡Y qué musicalidades.
6: <ríe> Ay dios.
3: Ay dios, ¿qué hacemos después de esto? Natalia Toledo. <ríe> bueno. Qué maravilla tenerte aquí. Chema, ¿qué? Yo, a ver. Para la gente que nos está escuchando aquí. Me gustaría. El de Flores, es importante decirles que, curiosamente, tanto Natalia como Chema se fueron a Oaxaca a vivir. Compañeros, búsquense para que se lean poesía.
1: Sí,
3: Por ¿no? favor, vale, Natalia,
1: me va a encantar. Me va a encantar. Sí, va a encantar, este, eh, sí va, vamos a hacer ese ajuste para buscarte y poderme también no. descongelar yo un poco de este mundo porque tu voz es... Es cálida, lo que dices es, es, es profundo, es tremendo, es hermoso y es tan musical es tan, hay tanta música en eso en cuando lo dices en, en zapoteco es como, es como un canto casi hipnótico, el zapoteco en sí es música pura, no es un, una, forma, una forma absolutamente musical en, el, en en mi caso en mi hielo en mi en mi cubo, yo propongo otras desgracias. Propongo justamente hacer una especie de analogía del mundo a través de la sustancia de lo que nos está jodiendo en todo sentido, de lo que es sustancia mala, de lo que no es propiamente el hielo, como se decía al principio, que es agua atrapada o quizá un dios en pausa o un río pequeño en pausa. El hielo que, que propongo ahora como para hacer un contraste con esta con esta belleza, este momento de belleza que nos regala Natalia, es muy otro. Así que ya lo compartiremos para que podamos, este, no sé, borrar amistades, como todo se borde en Oaxaca, porque está lleno de colores, de, le decía Mardonio, y, y de colores realmente intensos en su centro y por lo menos en la zona que yo conozco. Así que estaría buenísimo pasear por el mercado con algunas flores o algo así, que mucha falta me hace, sobre todo a mi corazón, le hace mucha falta.
5: Ah, bueno, ¿qué pasa pues con el sol de Juchitán para, para ese hielo. Vamos a romper para, ese hielo.
1: Fíjate que necesito necesito el sol de Juchitán para derretir el hielo que efectivamente entrego para que otros se congelen con él, pero yo me deshago un poco de eso. Eh, me deshago un poco de eso para compartirlo. Que se chimben los demás, si se puede decir.
5: <risa>
3: Para los que se estén escuchando aquí en la radio, este Chema acaba de hacer uso del náhuatl clásico. ¿Verdad que sí? En vez... todas
5: las lenguas, en las Todo 68.
3: <risa> seamos Eso de Techinga
5: seamos, es muy bonito.
3: Pero además, compañeros, sí, seamos multi, compañer, ahora sí que compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos segundos de este programa, les quiero agradecer que hayan estado conmigo. Chema querido, te mando vale. un beso, un abrazo, te extrañamos, te
6: extraño. Y te extraño. a ver si un
3: día hacemos un concierto más tú y yo. Sería increíble. Por
1: supuesto que sí, querido. Yo siempre estaré.
3: Chunga, Natalia, Natalia querida. Natalia querida de mi corazón. corazón. Mío. Gracias por estar es con nosotros aquí.
5: Ya sabes, tuyo es el reino y la gloria. <risa> Por siempre, señor Marlonio. <risa> no, pues un, una alegría, eh, compartir este momento con ustedes. Qué bueno que existe la amistad, qué bueno que existe la poesía, qué bueno que existe un programa como el tuyo y que nos junte para escucharnos, ¿no? y, y, y sentir que aquí estamos, que aquí nos acompañamos en estas soledades de cada quien. Pero que hacemos comunidad a través de la radio. Así es que muchas gracias, Mardolio, por eso.
3: No, hombre, gracias a ustedes, gracias. Nosotros vamos a la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Más libros al rostro, lo que es lo mismo, más Amoch,
2: menos Face. Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más amoch, menos face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Hoy te invitamos a echarle una mirada a Narrativas Antropológicas, revista electrónica de etnología y antropología social de Lina. Este, su tercer número, contiene una serie de trabajos que afirman la vocación que se le ha dado a su narrativa, al reivindicar una vez más La clara relación de la producción teórica Con la aplicación etnográfica Y el trabajo de campo Sin olvidarse de la voz otorgada A los testigos Que por lo general quedan un tanto silenciados En los reportes preparados Para las distintas indagaciones Que atienden lo social La elaboración de los materiales Que la conforman Así como los espacios de trabajo Y experimentación de los especialistas Estuvieron definidos por una gran singularidad, pues se han visto aprisionados por las derivaciones generadas por la propagación del COVID-19, por lo que hemos sido lanzados a habitar en el no espacio que ofrecen las redes sociales en el mundo virtual, al tiempo que estas circunstancias signan sin duda un inesperado hito para el quehacer de las disciplinas antropológicas y de esta revista. Todo ello no ha impedido que en este tercer número se compilen una serie de notables trabajos, los cuales, enmarcados por su línea editorial, develan una parte de la realidad cultural que sin descanso erigimos los humanos. Te invitamos a leer el tercer número de la revista Narrativas Antropológicas. Está disponible para consulta y descarga en la Mediateca del INAH, www .mediateca INA www.mediateca.ina.gov.mx, sección Revistas. Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: Secretaría
3: de Cultura.
0: Gobierno de México.
3: Hoy estuvo Natalia Toledo aquí en Chochicosa el Collar de Flores, Chema Riola en la poesía y la música, Natalia, en la música y en la poesía también. Y nosotros nos despedimos con Chema Riola, las cama timía, Timomelaguan Panchi, Tonati, Chicago, Chitahuamato y
4: I'm a man who's
3: No podrás hacer nada, no podrás decir nada y no podrás gritar nada, cerrarás la boca solo novedades querrás vestirte y no podrás ver a los que padecen, al cabo tú ya tienes con qué novedarte pero te tengo una noticia terminarás, terminarán por
1: cortarte el cabello
2: Esto fue Xochicóscate